0: A ver com o quê? Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô bebendo aqui uma, um cafezinho com fuligem, porque eu vou falar hoje de Fireball. Na verdade, eu vou falar de Fireball através das edições do D&D. Quem ouve a gente aqui, a gente analisou de forma geral as magias de D&D lá do início e as magias de D&D no, no, agora mais pra quinta edição, em comparação, né? Como um todo, a gente percebeu que as magias foram ficando cada vez mais poderosas. Quer dizer, quanto mais pra trás a gente visse, né? Ou seja, lá no DD básico, no DD zero e tudo mais, as magias eram mais poderosas, elas tinham menos limites, eram, eram até mais. É, economicamente descritas, então isso dava mais possibilidade até de uso criativo daquela magia. Né? Aqui a gente vai falar um pouco da Fireball, que não é tanto assim, né? Ela acabou oscilando um pouco e tem algumas coisas curiosas em relação a certas, a certas edições que a gente vai analisar aqui e no final eu vou de repente pensar no que seria a Fireball ideal, a Fireball mais legal para a gente trazer para o nosso jogo. Né? É, bom, vamos lá primeira magia de Farball que a gente tem aqui, que eu vou analisar, é a magia de, de evocação, né? Farball uma magia de evocação, normalmente de terceiro, de terceiro nível para um mago, ou seja, um mago a partir de terceiro, de terceiro nível de magia, de terceiro círculo de magia, tem acesso a essa magia, isso dá mais ou menos quinto nível para ele. E a gente vai analisar agora essa magia na edição zero, ou seja, naquela caixa branca original do D&D. O Fireball era isso que a gente falou, né? Terceiro nível, não sei o que O mago que acessava essa magia era chamado taumaturgista. E, bom, ele dizia que especificamente que lançava um projétil do, do, do dedo do mago. E explodia e ela alongava conforme o espaço, ela se amoldava ao espaço onde ela explodisse. Ela dava um dado de dano por nível não importa, não importa o limite Não tem limite, ou seja Se você tiver nível 12, você vai dar 12 D6 de dano E ela durou um turno para ser feita E ela tem um alcance de 24 pés é, isso, essa, essa descrição do D&D No D&D Zero, ela não mudou Muito Em, todo, em todas as edições E as reorganizações que o D&D sofreram né? Ou seja, eu vou falar aí do BX, né, o do Basic, do Expert, ela, não, ela se manteve mais ou menos igual. A gente teve também no, no, antes do BASIC, é, a gente teve o Holmes, né, o o, a versão azul, é, também mais ou menos a mesma coisa. A gente teve o Beckme, que é do Mentor, e na edição Beckme a gente teve aí um pouquinho de diferença. Que foi o, o, o range aumentado para 240 pés. Ou seja, fica mais fácil, fica mais longo, né? Pra você acertar, fica mais, você consegue acertar mais longe. E meio, save, meio, meio de dano da fireball caso o alvo passe na save introl. Então isso já, já começou a, a tirar um pouquinho de poder da bola de fogo, né? Apesar de aumentar o range. Isso é muito bom. Aumentar o, a distância que você pode jogar bola de fogo faz toda a diferença, né? Então dá mais utilidade pra ela. Em paralelo a isso, a gente vinha o do AD&D, né? A gente já viu aqui na história do AD&D que as linhas do AD&D foram se desenvolvendo e as linhas do AD&D foram se desenvolvendo em paralelo com uma filosofia um pouquinho mais crunch, com um pouquinho mais de regras de forma geral para tratar o AD&D. E a Fireball, ela foi um pouco assim também. Ela continuou sendo uma magia de terceiro, de magia de terceiro nível, né? Os taumaturgistas continuam usando ou seja, magos de quinto nível para cima e, e essas magias agora, o Fireball começou a causar mudanças no ambiente né? aliás, as mudanças da Fireball passam a levar em conta muito o ambiente ele, na descrição mesmo da magia, ele passa a falar que, bom, que de questões como pressão, né? ou seja, a Fireball explode com pressão é, ela fala, passa a falar que o calor da Fireball pode derreter metais mais mais moles, né, materiais mais, mais frágeis, tipo ouro, cobre, prata, ou seja, se você tiver um uma sala de tesouro, meter uma fireball, pode derreter tudo ele fala de se fazer um, um save entrou de item, né, que é uma coisa que a, o ADD trouxe, ou seja, você joga um D20 lá e vê na tabela se o item derreteu ou não e, e, ele, fa e ele introduz também o, o material necessário para se fazer essa magia Ou seja, você, o mago tinha que ter em sua posse Uma bolinha Feita com bate guano né? Ou seja, é, cocô, né? guano De morcego E enxofre Que já, é, já tinha também, foi implementado O meio dano pelo save e o casting time Acabou sendo, acabou sendo diferente Um pouco menor, né? ou seja, você faz mais rápido A magia, e o range Passou a depender do nível, ou seja, você aumenta 10 pés por nível Da sua magia, e ele fala que a magia Se espalha também, então isso quer dizer Que se você jogar essa magia de determinada forma Vamos supor que você jogue no chão Ela vai se espalhando é, Até o limite do, do Do alcance aqui Então você pode tentar moldá-la né, De formas criativas então você vê que, de certa forma, ela não mudou muito na, no poder, mas ela passou a ser mais flexível no uso dela. Né? Ela passou a ter mais interações com o ambiente do que a magia anterior. Não que antes, da edição zero, você não pudesse usar um ruling, né? porque é, era a lacuna que você tinha. Mas agora isso ficou mais claro, né? essa versatilidade ficou mais clara com a D&D primeira edição. A gente chega na segunda edição do D&D, com cálculo de, de range né ou seja de alcance da magia mudado para jardas para poder que fica uma coisa mais outdoor né um cálculo mais outdoor disso aí e ela potencialmente ficou maior né o cálculo do range mudou e ficou potencialmente maior é, ele aumenta com o nível também mas fica pode ficar maiorzinho é, ou seja viu ganhou do poder nesse ponto né, de alcance e ela veio com uma modificação aqui Que foi uma trava é, O máximo que você consegue chegar de poder nessa magia É 10d6 de dano Então a galera aí deu, um, deu uma nerfada No poder bélico, né? No poder é, de dano da Fireball Deixou só 10d6 no máximo é, A gente teve aí, então Depois de muito tempo A gente teve o ADD o, Quer dizer, o D&D terceira edição Na terceira edição o, essa coisa do range mudou de novo uma, Um clássico né? Uma, uma coisa que sempre parece estar tá mudando É o range, o alcance dessa da Fireball Ele passou a ser De 400 pés Mais 40 pés por level E isso dá Uma, uma distância bem, bem interessante Para você calcular Isso aí, ou seja, ela ficou bem longe Você consegue usar ela de uma forma bem tática Essa magia né? Fora isso, a terceira edição trouxe muitas mudanças é, é, de opção de personagem no uso da magia, né, que é com a coisa, uma coisa da, do Meta Magic. Ou seja, você consegue é, ultrapassar o limite prático de 10 D6, dependendo dos, dos fits que você pegar, dependendo do, do, dos, das características de magia que você pegar. Você consegue soltar antes a magia, né, gastando menos tempo. Você pode maximizar a magia para maximizar o dano dela, enfim. Você tem várias mudanças aí que dependem dessa customização de personagem. Talvez a terceira edição tenha sido a mais forte nesse quesito de customização de personagem e a Fireball não fugiu disso. O que, de certa forma, é interessante, né? Você poder mexer no Crunch pra mudar a sua magia. Mas, por outro lado, enfim, acaba sendo acaba botando esse jogo da, do Fireball um pouco longe de uma criatividade uh, perante o cenário, uma criatividade... Casuística no, no, no round Na luta Para ser uma criatividade de ficha mesmo né? De estudo de ficha E eu particularmente prefiro Que você tenha liberdade para ter Criatividades na, na, no campo né? no, no uso da magia Na hora de ser usada E não na, na ficha necessariamente Ainda que uma coisa não, necessariamente anule, anule a outra Bom, aí na quarta edição A magia virou uma magia diária isso muda bastante coisa, né? Muda muito, muito uh, uh, o uso dessa magia, afinal de contas passa a ser diária. E em vez de ser uma magia vanciana do jeito que era, como você tinha de decorar ela algumas vezes na, no dia pra poder usar. E ela aparece aqui com uma descrição um pouco diferente. Ela passa a ser um globo ch em chamas que aparece na sua mão e você joga em cima do inimigo e ela explode assim que entra ela em é uma, uma standard action, né? E ela, e ela, ela explode... Porque esse é um jogo voltado mesmo a, a se usar miniaturas e, e battle maps é, Ele fala que o, a, o alvo é cada criatura dentro desse burst né, de, Dentro desse, de, desse, dessa área de 3 em 20, 20 uh, squares né. O ataque é inteligência contra reflex Ou seja, assim que você escapa a meio, tomando meio, meio dano dela e se você acerta, você dá 3D6 Mais, mais modificador de inteligência E pronto é, Bom, isso é uma coisa Que, bom deu uma, deu uma mirfada, né Deu uma segurada na onda aí Do, do, do Fireball Eu particularmente não acho muito maneiro é, Não joguei muito a quarta edição Então também não, não se avaliar é, os, os efeitos práticos Dessas mudanças todas, assim, muito a fundo Confesso Então... Parece que, assim, é uma magia que ficou só mais um poderzinho, assim, interessante pra você usar Mas me parece que, na prática, você vai usar ela contra minions, né? Ou seja, você vai usar ela contra criaturas que morrem fácil, que tem um ponto de dano Que servem para dificultar uma luta com uma criatura mais forte, com um boss ou alguma coisa assim é... Então, bom, isso aí é a quarta edição e depois a gente veio com a quinta edição né, Que é a quinta edição atual do D&D E que, bom é, A gente tem aí algumas mudanças Novamente na, no farball o é, Dando base da Fireball é, 8D6, passou a ser 8D6 Ficou bem mais, mais, mais cavala E... Cara, assim, é uma magia que Passou a ser, que voltou ao Spotlight, né, com isso é, esses dois, esses dois dados a mais fazem bastante diferença Na quinta edição, a edição atual do D&D A Fireball passou a ser um, um flash né, que, que voa da sua, do seu dedo E você aponta para o lado em que ele vai explodir Então ele explode no, em chamas E toda criatura dentro de do, um do, do espaço de 20 pés né, De uma esfera de 20 pés Centrado ali na explosão da bola é afetado e pode fazer um save intro de destreza para escapar. O, o alvo toma 8d6 de, de dano de fogo. E. Porra, isso é bastante coisa, né? Parece que a Fireball aí ficou, voltou aos spotlights e ficou realmente bem, bem cavala. É, acho que isso é para compensar um pouco, porque é, os quentes precisam bastante dano ao longo do tempo. E se tem magias que. Foram escalando um pouco no dano Então o Fireball também escalou no dano é, esse, O fogo é, se, ele, Em termos de Ambiente Ele passa por quinas né, Ou seja, ele dá uma, uma queimada Ali em volta das quinas E eles, vol eles Voltaram a dizer que ele Acende coisas é, Que sejam altamente inflamáveis na área é, Desde que, que não estejam sendo carregadas ou, ou vestidas, é, acho que isso é para tomar um cuidado com certas coisas, com, com, com essa coisa de botar fogo na roupa da, do inimigo, né? que a gente vê discussões muito acaloradas acontecendo em torno do, em torno do hit metal, por exemplo, para tirar a armadura do cara. Então acho que é para tirar um pouco o foco disso. Eles falaram, botaram esse texto, e enfim. Não falam também dessa coisa de derreter Ouro e, e outros metais é... Essa magia, né o Fireball Quando você decora em níveis maiores No D&D quinta você pode decorar ela em níveis maiores Do que o terceiro, que é o nível de magia dela Então aumenta cada é, Um D6 Para cada slot que você coloca Acima do terceiro Então isso passa a ser uma opção sua E uma, abre mais, mais capacidade De customização a gente pode, pode dizer que a Fireball na quinta edição ela é um grande símbolo do que é, do que é a quinta edição para todos os D&Ds né? Ela é uma bela de uma síntese de todos esses D&Ds Ela tem o um poder de fogo, que já foi uma, uma característica muito clara dessa magia. Ela tem a versatilidade de uso né, que você, você tinha na terceira edição com certas opções, ou seja, você tem a opção de escolher o slot de magia que você vai usar, de empoderar ela para dar mais dano. Dá menos dano um pouco ela fala, lembra você da interação com o ambiente ela fala que vai inflamar certas coisas apesar de não dizer que pode derreter ouro ela deixa isso em aberto e, enfim, de certa forma uh, o Fireball pode, pode ser uma, uma, uma magia que, que sintetiza muito bem a história do D&D agora, uma coisa que eu acho curioso da gente pensar em relação a isso é qual seria a melhor Farball, qual versão que você mais gostou? Eu particularmente gosto muito dessa dessa Farball que a gente teve na primeira edição do AD&D, porque ela fala muito do ambiente, e eu acho que lembrar do ambiente é uma coisa uma coisa muito legal para Farball, sabe? A gente lembrar do ambiente o tempo todo, não só porque a gente pra gente pensar em problemas que o que o uso da Fireball pode ter, mas principalmente para poder dar usos criativos. Para Fireball na mão dos jogadores Já que as magias são poderosas Nas né, edições primeiras do D&D Por outro lado elas são muito escassas Então é importante que os jogadores Possam fazer ótimo uso delas Eu gosto muito, muito disso eu não ligo muito pra customização de personagem. Né? Então eu não vou dizer que, que a, da, a da terceira edição é, é a melhor. Não acho que. Eu acho que o, o tipo de dor de cabeça que se traz, com muitas coisas a mais, assim, de metamagic e tudo mais, pode, pode encher um pouco o saco. A quinta edição traz um pouco isso de uma, de uma forma mais leve. De forma geral também o dano. Eu não preciso que seja tão alto. Eu não acho que a Fireball precise ser essa, essa cavala toda, né? Ela pode ser uma arma mais uma vez, de uso tático, não necessariamente de, de destruição em massa, apesar desse ser o grande talento dessa magia, né? Então, assim, é, apesar de eu pessoalmente gostar do AD&D, primeira edição, e, dessa, e desse, dessa ênfase no ambiente, eu posso dizer com segurança que eu acho a melhor versão dessa magia do Fireball é a da quinta edição, sim. Então, bom, é isso. Não sei se vocês gostaram aí do modelo dessa coisa de analisar magias ao longo da história. Acho que tem várias magias interessantes daí da gente analisar, tipo Wish, é, Charm Person, é, Magic Missile, várias magias clássicas, assim, a gente pode analisar ao longo das edições pra, pra gente ver como é que isso conta um pouco a história do D&D, né? Então, se vocês tiverem aí vontade, podem sugerir certas magias aí que eu vou pegar para dar uma olhada e a gente conversa em cima. É, Sembiano e GG Se vocês estiverem ouvindo aí Esse episódio, tiverem algum adendo Algum puxão de orelha de alguma coisa que eu falei Errado, principalmente quanto a quarta edição Que eu joguei pouco, podem puxar A orelha aí, a gente troca uma ideia a respeito Mas eu Suspeito que para vocês também, a quinta edição Seja a melhor versão da Fireball, né Então, bom, é isso Fiquem de olho aí, já saiu O segundo episódio do D&D Moleque Então corre lá no nosso Youtube E entra lá que o nosso segundo episódio já tá rodando Você pode chegar lá, dar o seu like Não esqueça disso, é importante pra gente É importante pra gente começar a ter mais view agora Então deixa seu view Deixa seu like Se você ainda não clicou no sininho e se inscreveu no canal Faça isso pra você ser alertado aí Dos próximos episódios Mas é isso, toda quarta-feira Às 20 horas a gente vai ter aí mais uma Premiere Do nosso D&D Moleque né? Então cola com a gente, o D&D BX, um D&D antigo, a aventura está muito divertida, já teve muitas mortes, agora a galera já está andando com mais cuidado, está né? mais cabreiro, está em plena confusão, <risos> então cola aí no youtubecom regra da casa, se de que você já está já tá recebendo nossas atualizações. no mais, muito obrigado, é, pode seguir a gente aí nas redes sociais, e deixar seu feedback onde você achar mais interessante. Pode ser no, no Twitter, pode ser no Facebook, os posts saem sempre por lá. Pode ser via e-mail, regra da, co, regra da casa gmail.com. Pode ser nos agregadores de podcast, aí, tipo Podbean, Apple Podcasts. Você pode deixar, deixar seu review aí no iTunes. Então isso tudo ajuda muito a gente. Então entre em contato e manda um alô. Muito obrigado Felipe Mendonça pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara Valeu mesmo E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta Pode mandar o seu áudio pro nosso WhatsApp Que vai ficar no descritivo do episódio é, Você saiba que se você mandar, você já consente no uso No podcast, na vinheta, né, especificamente o uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz e da voz De quem você mandar ali Pode ser de repente você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema, podemos usar todos Desde que consintam no uso Muito obrigado Valeu, um abraço próxima. e até a próxima I